0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, сряда май 26 ден служебното правителство предложи да бъде сменен шефът на ДАНС Димитър Георгиев. Предстои президента Трумен Радев да подпише указ за неговото освобождаване. За нов главен на службата е номиниран Пламен Тончев, високо поставен служител на ДАНС. Служебният премьер Стефан Янев мотивира руказата с това, че Димитър Георгиев предприемал политически мотивирани действия в длъжност, която по закон е деполитизирана. Георгиев си беше взел дълъг неплатен отпуск след назначава на служебното правителство и първоначално не се яви на среща с премьера Янев. Проблемите около ДАНС и другите силови служби на страната се засилиха и след информацията, че 32 опозиционни политици са били подслушвани в месеците преди парламентарните избори. От назначаването на служебното правителство, това е поредната рокада в МВР и службите, за които се твърди, че са силно свързани и зависими от досега управляващите партии. Часове след новината за предстоящото се Георгиев коментира, че според него то е свързано с разкритията на Данс за руски шпионски мрежи в България, както и за борбата против олигарсите. Бившият премьер Бойко Борисов също коментира на среща с млади активисти на Герб, че промените в службите се случват заради разкриването на шпионски мрежи на Русия у нас. Герб от години внушава, че президента Трумен Радев, а сега и неговото служебно правителство, защитава интересите на Русия. Борисов коментира и, че смяната на шефовете на Службите е реваншизъм. Кризата с отвличането на самолет в Беларус продължава. Днес Александър Лукашенко, определен като последния диктатор на Европа, обяви, че задържаният журналист Роман Протасевич е планирал кърво възстание срещу страната. Освен това, Беларус била подложена на атака от чужбина и хибридна война. Лукашенко обаче каза, че не е знал, че журналистът е бил на борда на самолета. Съобщението за бомба на полета на Райан пристигнал от Швейцария в летищата в Атина, Вилнюс и Минск едновременно. Бомената заплаха пък била отправена от Хамас, но същото време от организацията обявиха, че единственят им интерес е свързан с палестинската кауза и че дори не е в стилът им да поставят бомби. Лукашенко обаче коментира, че това нямало никакво значение, а екипажът на полетът е имал време да реши дали да касне в Минск Авиодиспетчерите били препоръчали екипажа да касне в белорусската столица, обаче пилотът сам избрал най-близкото летище. Това обаче също не е вярно, тъй като най-близкото летище в момента на подаване на сигнала за бомба е било Вилнюс, столицата на Литва, където е и крайната дестинация на полета. Версията на Окашенко, че не е знал, че опозиционният журналист е на борда, също е силно спорвана, тъй като според Ранер на борда на самолета е имало и агенти на белоруската КГБ, които са слезли в Миза. Лидерите на западния свят обаче приеха случая изключително сериозно и санкциите против Беларус продължават. Авиационният регулатор на ЕСА вече обяви, че всички авиолинии регистрирани в държави от блока и извън него летящи до държави членки трябва да избягват Беларус, освен в крайен случай. Русия обяви, че разполага три ядрени бомбандировача с голям обсек в руската база в Сирия. Според анализатори, това решение засилва руското военно присъствие в Средиземноморския регион. Руското военно министерство предупреди, че бомбандировачите ще правят серия от тренировъчни полети в Средиземно море. Трите самолета, то 22 м 3 с свръхзвукови могат да носят ядрени бомби и имат обсек от 5000 км. За пръв път от студената война насам Русия разполага тежки бомбандировачи в региона. Междувременно Външното Министерство на Русия обяви, че гони още един служител на българското посолство в страната. Мярката е в отговор на решението на България да изгони служител на руската мисия в България, обявено на 29 април. Това стана след като прокуратурата съобщи, че има данни, които свързват отравянето на българския уражен магнат Емилян Гебрев, взривовете в чешките военни складове, както и четири сходни инцидента в военни заводи и складове в България, а шестима руснаци са заподозрени за тези действия. Извънредната противоепидемична обстановка у нас е удължена от 1 юни до 31 юли. За последните 14 дни България се нарежда на 11-то място в ЕСА по смъртност от COVID-19. Страната ни продължава и да е на последно място в съюза по вакцинации. С две дози са е 26,3% от населението, а с една 11,7%. Крайно недостатъчно за стаден имунитет. По всичко личи, че България последна, ако въобще ще постигне вакциниране на 70% от населението си. Според експерти, в момента най-големият проблем у нас не е недостигът на вакцини или лоша организация, а огромният скептицизъм на българите към ваксините. За момента обаче, както и по това време миналата година, случаите на коронавирус у нас са малко и продължават да намаляват. За последното ден, те са 406, като 2423 са оздравелите. Настейните в болница също Дължава да намаляват и те вече са 3500. Смъртните случаи обаче още са сравнително много. 68 души са починали от COVID само за последното денонощие. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да подкрепите ДЕН, можете да го направите ставайки наш патрон patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕННИК.